0: Que no te grillen.
1: Froilán López Narváez y Jorge Melén Despreciado. a participar en este espacio de análisis, reflexión y comentarios del acontecer nacional e internacional.
2: Señor, la condición particularmente en algunas regiones cual es destacadamente África y desde luego América Latina obligan lo mismo a buscar cómo sobrevivir que a fantasear con ingresos excepcionales. Y el caso de los centroamericanos, pues es patético, porque enfrentan dos problemas. Como en México, porque en México tenemos un problema análogo. Es decir, por un lado las carencias, las pobrezas, y por otro lado la violencia y ya se dio más de una, pues diré que fuga hacia los Estados Unidos, que todavía estúpidamente la ignorancia hace pensar que en aquel país las cosas están mejor que en ningún lado, lo cual es falso amplísimamente. Como sea, pues... Hemos visto en los medios audiovisuales pues las marchas que no cesan de gente que va con esa fantasía y ya dio pie a que eh, Marcelo Ebrard haya dicho que México hará todo lo que esté en sus manos para impedir el paso de la caravana bueno, aquí hay contradicción porque el presidente AMLO ha dicho que habrá hasta trabajo para esta pobre gente y el sátrapa este imbécil que sigue hasta la fecha y pareciera que ya no como comentaremos Trump eh, quiere que eh, sean los mexicanos quienes se encargan de impedir el paso hacia ella eh, lo cierto es que eh, el presidente guatemalteco ha dicho lo que como digo en contradicción se ha dicho en México México recibe y recibirá se ha declarado ...a estos viajeros menesterosos, Jorge.
3: Así es, y cientos de hondureños partieron... ...el miércoles de San Pedro Sula... ...con destino supuestamente a Estados Unidos. Esta es eh, la enésima vez que se da en el último año y medio... ...que los migrantes se juntaron en la terminal de autobuses... El martes, eh, al principio se decía que eran 400. Después, ya en Guatemala, se plantearon que se sumaron 600 más. Se re reunieron, por cierto, en Esquipulas, donde hay un famoso Cristo en Guatemala. Y hay ahora, según... El periódico La Jornada de este día: 3.000 migrantes avanzan por Guatemala hacia México, dice la cabeza, y no sabemos si se seguirán sumando ya no solamente los hondureños, sino hasta los guatemaltecos. Eh, esta marcha se produce luego de las presiones de Estados Unidos a México acerca de los aranceles y cuando empieza justamente el juicio del Comité de Representantes, o sea, los diputados contra el señor Donald Trump. ¿Coincidencias? Pues no parece para mí que sean coincidencias, sino puede haber. Convergencias, mejor dicho En México tenemos estaciones migratorias muy amplias en Tapachula y Tijuana Donde los migrantes están en unas condiciones deplorables Según la señora Olga Sánchez Cordero Dice, no daremos salvoconductos ni visas de tránsito Tendrán que quedarse aquí, no sé en dónde. Y dice la señora Sánchez Cordeo que habrá operativos especiales y agentes migratorios. Bueno, estará hasta la famosísima Guardia Nacional que ya ha hecho esas labores de contener a los migrantes. Para el nuevo presidente de Guatemala porque estaba antes un señor Jimmy Morales, que por cierto firmó un acuerdo con Estados Unidos para que Guatemala sea lo que se llama tercer país seguro. ¿Qué quiere decir esto? Que se estacionen ahí los migrantes y que desde ahí Estados Unidos pueda decir este pasa, este no pasa. Pero el nuevo presidente Alejandro Yamate señaló que eh, esta situación, igual que Marcelo Ebrard, eh, hará que no permitan pasar a la caravana y que utilizarán todas las herramientas para impedir su avance. ¿Cuáles son estas? Pues seguramente las fuerzas policíacas, especiales, etc. Pero eh, México seguramente será un muro, como ha estado siendo, para que esta caravana pues, no vaya más de algunos lugares, quizás ahí en Tapachula, en cierto sentido, y como no van a dar, por lo que dijo la señora Sánchez Cordero, ni salvoconductos, ni visas de ...tránsito, pues no sé si se queden ahí o los regresen. Eh, Wilber Benítez, uno de los caminantes migrantes... ...dijo a un periódico español... ...vamos porque no hay trabajo en Honduras. El gobierno de Honduras nos tiene abandonados y la violencia en nuestro país crece cada vez más. Pues estas declaraciones de Wilber Benítez, este hondureño, son clarísimas de por qué esta caravana que empezó con 400 al parecer, pues ya va en 3.000 y puede tender a crecer. Muchos de los caminantes, de los migrantes, van con sus hijos de diferentes edades y están pidiendo también en Guatemala que los padres tengan documentos de los hijos porque, al parecer, ahí van muchachos solos. Hemos sabido desde hace... Algún buen tiempo, desgraciadamente, que muchachos muy pequeños, desde los cinco o ocho años, pues ya se van de su casa en los países centroamericanos, llegan a México y tratan de llegar hasta Estados Unidos. ¿Cómo le hacen? Pues con una serie de privaciones, de esfuerzos, y luego son vejados en, en muchos de los lugares donde se asientan pero ahí van para el famoso y malogrado sueño estadounidense, que no norteamericano, pero sabemos que en Estados Unidos la situación también es súper crítica, tan crítica que por eso el señor Donald Trump ganó, porque dijo que Iba a haber trabajo en Estados Unidos, que ya nos iban a ir las empresas de ese país a México y a otros lugares. Y sigue la situación complicada. Ha habido cierto auge económico en Estados Unidos, pero muy pequeño. Y siguen faltando brazos para hacer muchas cosas. ¿Qué hacer en este tipo de circunstancias? Pues nadie... Dice que hacer porque los proyectos que tenía México y que ha emprendido incluso ayudando a Guatemala, a El Salvador, a Honduras, con algunos programas, pues no han resuelto el, proble el problema. Y para ponerle más elementos a esta ensalada, bastante mala por cierto, porque se trata de los derechos humanos, y no logran aceptarlo en los diferentes países, llegó el señor William Barr, fiscal de Estados Unidos, y si bien ya, platicó con diferentes eh, funcionarios, entre ellos, el principal, Marcelo Ebrard, que es el que está viendo todas esas cosas, pero con el secretario de la Defensa, la Marina, etcétera, Olga Sánchez Cordero y demás, pues llegó para ver algunas cosas que no se han dicho cuáles son con precisión. Ya sabemos que estas reuniones son más bien secretas. Aunque trascendió que uno de los casos que venía a ver y es claro, es el de Genaro García Luna, que está detenido en los Estados Unidos y va a ir a proceso en una corte de Nueva York. El señor García Luna, que al principio dijo que no quería ser testigo protegido o testigo que suelte la sopa privadamente, después dijo que siempre sí. Por lo tanto, hay toda una serie de cuestiones entre ellas, ¿por qué en estos momentos esta marcha, que ya está constituida por 3.000 migrantes, viene hacia México? Muchas preguntas, muchas dudas que trataremos de resolver en los próximos días y hablar de ello pronto. Esta es la situación nuevamente que enfrenta México, que está impedido de mandar a a muchas personas a la frontera, incluso porque habrá represalias estadounidenses, sin duda. Así están las cosas, maestro López Narváez.
2: Así están los caminos de la vida.
4: que tanto así no es porque a mi madre
2: Las violencias que son muerte, muestra de cada día han dado pie a que en el caso mexicano recientemente según el cónsul de México en Dallas denunciara que 73 mil armas que entraron, por supuesto, ilícitamente al país, se usaron para el crimen. Y esto se asocia con el drama, complejo, por cierto, por la muerte habida en Torreón, el caso de un chico que asesinó a su maestro y dio a otros compañeros y él mismo se suicidó. Esto ha dado lugar al alboroto porque se quiere, se supone que habría eficacia preventiva y represiva con el, el programa llamado mochila seguro. Ya intervino en la Suprema Corte de Justicia eh, y ha operado a discreción y sin reglas específicas denuncia a la Red por los Derechos de la Infancia en México. Pues sí, cuanto pueda prevenirse, pues será bienvenido, pero eh, también aquí apareció el dato de que el papá de este muchacho que mató y se suicidó, tiene un papá, eh, ciertamente un perverso social, moral, que está vinculado con el uso de las armas, y hasta se dice que le eh, dio a su hijo armamento, Jorge. Así es,
3: eh, este cónsul mexicano en Dallas llamado Francisco de la Torre, había dicho con puntualidad, y lo sabemos que hay, 700 armerías en la frontera entre Texas y México. De ahí salieron las 73 mil 73, armas que fueron utilizadas en crímenes aquí. Y es que en estas armerías en donde no hay restricciones en la venta de estos utensilios de guerra, provoca una violencia enorme. Según muchos eh, mexicanos que viven por aquellos lares, hay una transportación hormiga de armas de todo tipo y transportación también más amplia en diferentes trailers y demás. Eh, eh, dijo eh, este cónsul que hay que poner el acento en muchas cosas, pero en los eh, tratados entre México y Estados Unidos, y sobre todo ahora que vino el señor William Barr, se van a poner el acento aparentemente en dos cuestiones en la llegada de armas ilícitas a México, ya recordemos aquella famosa operación rápido y furioso que fue fallidísima y entraron miles de armas al país, supuestamente con chips que puso la DEA y la CIA y demás, y puro cuento, y en el envío de México a Estados Unidos de una droga que está causando mortandad. Eh, amplia, que es el famoso fentanilo. En estas armerías, pues la venta es casi libre. Se pide nada más una credencial por ahí y luego ya se da el arma. Y dice Francisco de la Torre con eh, total agudeza que en Texas hay más armerías que librerías. Y pues eso hace que... Eh, la situación eh, sea complicadísima dice él que no estamos contra las leyes de los Estados Unidos pero que debemos ayudarnos mutuamente porque según la segunda enmienda de los Estados Unidos eh, la cual fue un poco acotada en los gobiernos de Bill Clinton y Michelle perdón y el señor Obama y relajada con Donald Trump, pues se venden armas por montones. Como si llegara uno a una dulcería y le enseñan ahí de todos calibres y de todas cuestiones. Y en esto está metido una agrupación que se llama la Asociación Nacional del Rifle, presidida hace tiempo por un actor malísimo. Charlton Heston, y ahora encabezada por un militar, el militar Oliver North, que fue el encargado de una operación llamado Irán Contras, que traían armas de Irán y las mandaban a Nicaragua, a los contrarrevolucionarios de Nicaragua, y de Nicaragua mandaban eh, drogas para México, luego, a Estados Unidos. Esta Asociación Nacional del Rifle tiene 5 millones de socios y apoya a Donald Trump con millones de dólares para su campaña. Eh, en el caso del niño José Ángel, ya emitieron orden de captura para el abuelo, no solamente el padre, que era un criminal, sino que el abuelo y está detenido porque las armas que utilizó este muchacho eran del abuelo y le congelaron las cuentas la Unidad de, de Inteligencia Financiero, Financiera a este señor José Ángel que se llama igual que el nieto por más de 100 millones de pesos en efectivo y este muchacho hizo o quiso imitar a dos alumnos de una, un high school en Estados Unidos eh, que en un documental hecho por Michael Moore se llamó Masacre en Columbín. Y entonces el muchacho abatió a la maestra María Asaf que heroicamente dio su vida para que los demás niños corrieran. Algunos otros les disparó y no tuvieron mayores consecuencias de los disparos, aunque hirió a uno que otro. Pero después José Ángel se suicidó. Todo esto ocurrió en el Colegio Cervantes del Bosque de Torreón Coahuila y ese incidente que se difundió pero amplísimamente trajo como resultado que muchos pidieran la mochila segura o sea, que los jóvenes fueran eh, abrieran su mochila o fueran cateados en su mochila para ver si no llevaban armas enervantes y demás la cual es muy controvertida en Guerrero, por ejemplo si sí la usan pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación y organizaciones de derechos humanos la reprueban porque dicen que hacen sentir a los niños como criminales y que esto no debe de hacerse. Lo mismo la Red de Protección a Menores no la acepta ni la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Fue impulsada esta mochila segura desde el año 2001 y algunos dicen que es eh, de malos resultados. Y han propuesto mejor hacer, como en algunas escuelas, poner casilleros para que además los niños no vayan con tantos libros y cuadernos y demás. Porque a veces traen una mochila que les pesa como nada. Y traen hasta... Problemas físicos para los pobres niños que van ahí cargando como si fueran tamemes. O sea, los tamemes eran los que cargaban antes bultos grandísimos. Entonces dicen que hasta esto de debe desaparecer, esas famosas mochilas con tantas cosas. Que haya casilleros en las escuelas, que ahí tengan sus cuestiones y que entren pues con una libreta y día a día se lleven solamente lo que vayan a hacer de tarea. Hay pues una controversia también muy grande en esto de la mochila segura y creo que, pues sí, deberían de tomarse otras medidas ahora la Secretaría de Educación Pública para que ni sufran los maestros que luego tienen que lidiar con algunos chamacos ahí belicosos, ni tengan temor los padres y que los niños sean más libres para hacer sus cosas. Dos partes de esta moneda que es dificilísimo de controlar las famosas armas que en Estados Unidos parece que son como Dios mismo, porque según las estadísticas estadounidenses, hay más armas que habitantes. O sea, cada habitante a veces tiene dos, tres, cuatro armas, y hay luego hasta cazadores de migrantes, como ya hemos visto en algunas películas, entre ellas una de Gael García en donde va en el desierto de Arizona y hay estadounidenses que cazan a mexicanos como si fueran venados o liebres o demás un horror esto de las armas habría que desaparecerla pero pues quizá el tiempo sea lejano por desgracia
2: pues sí ah mm. Las armas, las armas, las armas.
1: La entrada en funcionamiento del Instituto de Salud para el Bienestar, el Insabi, que sustituye al llamado Seguro Popular, dará resultados este mismo año y no al finalizar el sexenio. Así lo aseguró Juan Ferrer Aguilar, titular del nuevo organismo, quien desestimó las críticas que en los últimos días se han manifestado respecto a la inoperancia del nuevo modelo de salud y consideró que es un proceso de reorganización de todo el sistema que de forma paulatina dará resultados. El director del Instituto de Salud para el Bienestar expuso que no será necesario llegar al final del sexenio para que los mexicanos sin seguridad social tengan acceso a la atención, la cual será gratuita. El primero de diciembre de 2020, no de 2024, se vivirá un cambio en la salud de los mexicanos y el licenciado Andrés Manuel López Obrador está empeñado y ocupado para que ello suceda, aseguró el funcionario federal. El director del Instituto de Salud para el Bienestar aseguró que las reglas de operación están concluidas y que las 32 entidades federativas recibieron un acuerdo de coordinación que ya ha sido firmado por 26 gobernadores. Detalló que un cambio en el modelo de atención a la salud cuesta trabajo porque hay resistencia de los intereses económicos afectados. Juan Ferrer, expuso que el INSABI es un organismo descentralizado que se construyó en un año y cuyas reglas de operación ya están concluidas. Detalló que a las 66 intervenciones de alto costo que cubría el pasado modelo del Seguro Popular, se sumarán 30 y se otorgará servicios médicos gratuitos con la entrega de los medicamentos. Se atenderán todas las enfermedades, se tendrán instalaciones dignas y de calidad y con los trabajadores se hará justicia laboral.
0: El nuevo sistema de salud de México tiene esto, gratuidad total en la atención de los servicios de salud, medicamentos y otros insumos para garantizar la salud de la población sin seguridad social, mayor inversión en infraestructura. El señor presidente nos decía hace unos momentos, en este mismo año, hay 40 mil millones de pesos más para invertir en el sector salud, cero corrupción. Y esta parte es muy importante. Con las compras consolidadas y con los servicios subrogados que vamos a este, centralizar en la oficialidad Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, vamos a tener mayores recursos para que lleguen a la gente. No faltarán médicas ni enfermeros ni médicos y es un compromiso que en este país esta transformación va a ser una realidad para el 1 de diciembre del 2020".
1: Respecto del presupuesto que se destinará, el titular del Insabi expuso que es suficiente para que sea gratuita la atención en el primer y segundo nivel. Y con respecto a las enfermedades del tercer nivel de atención, dijo que el compromiso es que también se van a quitar las cuotas de este tipo de padecimientos. Agregó que el techo presupuestal del Seguro Popular siempre fue de 72 mil millones de pesos y ahora se contará con 112 mil millones de pesos para atender en el Instituto de Salud para el Bienestar. El director del Insabi, Precisó que actualmente existe un faltante de 123.000 médicos, 70.000 especialistas y 250.000 enfermeras, situación que paulatinamente se buscará revertir. Expuso que se hizo la convocatoria de médicos del bienestar y ya se tiene a 32.123 aspirantes a ocupar los espacios que se necesitan. Respecto de las entidades que no quieran sumarse al Insabi, el director del organismo expuso que se respetará la autonomía de quienes no se adhieran y recibirán íntegro sus recursos asignados. Pero lo que sí se debe aplicar es que cada centro de salud en el país brinde servicio de lunes a domingo, no de lunes a viernes como ocurría con el Seguro Popular, porque ahora en verdad la atención será día y noche, los 365 días del año y para curar todas las enfermedades. Para que no te grillen, información de Víctor Bárcenas, voz Alma Lilia Martínez.
2: También en este ámbito, la y la